0: Gostaria que vocês abrissem no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler 11 versículos. 1 Samuel, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Você precisa da Escola Bíblica Dominical. Capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel, Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil homens. E, tomando, e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel... Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do conserto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do conserto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios, com todas as pragas junto ao deserto, esforçai-vos, e sede homens e a servir, quer dizer, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens em pé. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Irmãos, quando a gente acaba de ler esse texto, a gente fica assim sem saber o que pensar. Eu fiquei boquiaberta quando eu li esse texto pela maneira como os exércitos se colocaram ali para a peleja, como o exército inimigo se portou diante de Israel, diante do Deus de Israel. E eles perderam a primeira batalha e perderam a segunda batalha. E ainda por cima, os filisteus foram lá e levaram a arca, que simbolizava a presença de Deus. Diante desse texto, a única pergunta que me veio à cabeça para fazer foi, o que houve para que o povo de Deus tivesse duas derrotas sucessivas? Às vezes, na nossa vida, estamos caminhando e, de repente, a gente se depara com um problema grande e a gente quase sucumbe. E quando a gente começa a levantar de novo, vem outro e nos derruba. Né? E quem está de fora, olha assim e pensa assim, meu Deus, ela, aquela pessoa ali, ela vai sucumbir, porque é um problema atrás do outro. Como ela vai conseguir? Mas tem momentos também que, quando passamos por essas situações nós devemos parar e refletir sobre aquilo que estamos fazendo para que a gente possa descobrir o que, que aconteceu e aí, então, a gente possa consertar os nossos erros. A primeira coisa, nós vamos falar aqui de sete pontos que o povo de Israel errou. No popular, né, eles pisaram na bola. Porque uma má estratégia te leva à derrota. E quando não se tem estratégia nenhuma, não há nem o que se dizer, porque a derrota é certa. A primeira coisa foi o despreparo para a guerra. Deixa o seu, a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. O versículo 2 do capítulo 4 que lemos diz o seguinte e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Tanto o exército israelita quanto o inimigo, eles sabiam que eles teriam que lutar, mas o exército inimigo ele teve mais prudência. A Bíblia diz assim, ó: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha. Sabe o que é você ficar em ordem de batalha? É você ficar atento. É você ficar pronto para guerrear. Isso quer dizer que você está com a roupa adequada e com a sua arma na mão. Porque ninguém vai para uma guerra sem arma na mão. É morte na certa. E eles estavam ali preparados para matar ou morrer. E eles se colocaram ordenadamente, ficaram na posição para guerrear. O que a gente não vê o texto bíblico falando disso sobre o povo de Deus. O exército israelita não se preveniu. Eles, eu acredito, irmãos, que eles acharam o seguinte. Nós somos o povo de Deus. O povo escolhido de Deus. Eles estavam muito autoconfiantes. Sabe? Nós somos o povo escolhido, geração eleita, pedra santa, povo adquirido. Esta vitória já é certa. E era mesmo. Só que eles não estavam confiantes no Deus que daria essa vitória a eles. Eles estavam confiantes naquilo que eles achavam que eles representavam eu sou o povo de Deus não importa como eu esteja diante de qualquer situação eu vou ser sempre vencedor a partir do momento que você estiver em ordem de batalha e aí eles foram derrotados e a Bíblia diz que morreram quatro mil homens e sabe o que aconteceu? o segundo ponto eles culparam a Deus pela derrota Olha o versículo 3. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles cometeram dois erros. Primeiro, eles atribuíram a Deus os seus fracassos. Eles não olharam para si mesmo. Eles não procuraram ver se eles fizeram alguma coisa errada. Se tinha alguma atitude errada. Já viu? Não tem gente que é assim? Que a primeira derrota, o primeiro problema que acontece com ele... Olha só o que, que Deus está fazendo comigo. Ah, eu não vou ficar mais nessa igreja, não. Porque, olha, Deus não respondeu a minha oração. É muita tribulação que eu passo. Eu sou um esquecido de Deus. Ele só consegue olhar para ele mesmo? Ou então ele quer arrumar alguém para colocar a culpa? Porque é mais fácil, né? É mais fácil você olhar para o outro e enxergar o defeito do outro do que nós nos olharmos no espelho e chegarmos àquela conclusão do hino que as meninas cantaram, o maior vilão da minha história sou eu. O maior vilão sou eu. É muito mais fácil a gente enxergar o erro em outra pessoa do que a gente parar e fazer uma autorreflexão e descobrir quais são os nossos passos errados, o que, que precisa ser mudado, modificado na nossa maneira de falar, é, a maneira de falar também precisa mudar. Às vezes a gente não entende porque é mal interpretado pelo outro, mas somos tão agressivos quando falamos alguma coisa que fica difícil do outro entender o que você queria realmente. Ah, mas eu estava falando certo, mas perdeu a força pela sua agressividade. Ou então a gente acha que é o Espírito Santo. Sabe, Tem gente que tem síndrome do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos converte. Né? É através do Espírito Santo que o homem, ele tem é, juízo, ele, ele consegue ver que ele não é nada, que ele precisa da justiça de Deus, ele precisa do perdão dos seus pecados, porque é o Espírito Santo que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí, às vezes, a gente quer dar uma ajudinha ao Espírito Santo. E a gente fala com uma pessoa e quer ver na mesma hora um proceder diferente naquela pessoa. Quer que a pessoa mude imediatamente. Mas você não é o Espírito Santo. Você pode até entregar o recado de Deus, mas quem vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E eu posso te garantir uma coisa, ele faz muito bem o serviço dele, ele não precisa de ajuda, ele não precisa. O nosso trabalho é entregar a palavra de Deus, é falar dele, é dizer que a pessoa precisa olhar para o alto e descobrir no nosso Deus o Salvador da sua vida, que através do seu sacrifício na cruz do Calvário nós temos direito a viver eternamente com Ele. E quem vai convencer é o Espírito de Deus. Um dia desse eu estava muito preocupada com algumas coisas. E a minha filha me falou assim, ela tem 16 anos, ela vai fazer 17 amanhã. E, e ela falou assim, mãe, por que você fica se preocupando com coisas que você não pode mudar? não é da sua ousada. Aí ela falou aquilo assim, eu fiquei olhando para ela, né? aí pensei assim, eu falei assim, só me restou dizer assim, é, você está certa. E eu saí, fui para a oração, ia ter oração aquele dia, aí quando eu estava lá na oração, e eu com o coração aflito, com várias questões da minha mente, aí o pastor fala assim, olha, tinha alguém aqui que saiu de casa com o coração aflito e eu queria que essa pessoa viesse aqui para a gente orar por ela. Aí não teve outro jeito, né? Aí eu levantei minha mão, fui lá, era eu mesmo. Teve outras pessoas que levantaram, mas eu sabia que ele estava falando comigo também. Aí eu fui lá, o pastor orou por mim, aí de repente veio outro e falou assim no meu ouvido aqui. Esther, Deus mandou te dizer para você parar de se preocupar com coisas que você... Não pode mudar. Sabe, queridos, tem certas coisas que é só Ele que pode fazer. Aí eu me lembro de Isaías é 64,4 que diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Que trabalhe para aquele que nele espera. Vale a pena nós confiarmos em Deus. Vale a pena nós esperarmos nele. Culparam a Deus pela derrota. Deus nunca manda um soldado à guerra sem estar preparado. E todas as vezes que ele nos envia... Ele não é o tipo de general que fica no quartel. Ele vai não só conosco, mas à nossa frente. Agora, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se Deus nos mandou ir, pode ir com confiança que ele vai te dar a vitória. Os israelitas foram covardes. É. Olha o que o versículo 3 diz. E voltando o povo ao arraial, só até aí, e voltando o povo ao arraial. Sabe, quando eles viram os companheiros feridos, eles se desesperaram diante dos filisteus, Aquela autoconfiança foi toda por água abaixo, porque eles estavam confiando, era neles, na força deles. Eles esqueceram do Deus que havia enviado. E aí eles, ó, correram. E quatro mil homens foram mortos, porque eles não enfrentaram e não ficaram até o fim. Permaneça. Eu sei que está difícil, mas se Deus tem te colocado aí, aí é aí o lugar da sua vitória. Permaneça, Ele vai te dar as armas certas, a vestidura necessária para que você possa travar esta batalha. O Senhor Jesus não nos prometeu uma vida tranquila de paz eterna aqui neste mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições. A gente tem guerras no nosso dia a dia que a gente sai ferido, sai machucado, mas nós não podemos recuar. Nós temos que continuar andando. Não importa se tem gente ferida de um lado, gente ferida de um outro. Nós temos escolha, irmãos, para parar. Eu me lembro logo de, Pre de Pedro. Senhor, para onde... Para onde escaparemos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma vez eu recebi um conselho ministerial. Eu era adolescente. Acho que eu era mais ou menos da idade dessas meninas que vieram cantar aqui. Eu tinha uns 17 anos, no máximo. E eu, junto com o meu amigo, Paulo Tid, nós fomos, a gente era envolvido com os adolescentes, né? E nós estávamos muito sérios, porque nós sabíamos que tínhamos um chamado de Deus na nossa vida. Meu irmão, os adolescentes jovem fica sério quando ele tem um chamado de Deus na vida. Ele leva a sério e nós estávamos levando. E nós batemos lá no gabinete pastoral do nosso pastor, Eliseu Menezes de Oliveira. E a gente virou para ele com uma audácia que só o Espírito Santo dá e viramos e falamos assim, pastor, nós queremos um conselho ministerial. Você pensa que ele riu da gente? Ele olhou para a gente assim, com aquela carinha dele, séria. Vem aqui. Aí a gente entrou no gabinete, sérios também, e ele falou assim, olha aqui, o meu conselho é o seguinte, nós ficamos ouvindo. Na vida ministerial, Nunca retroceda. Se acontecer alguma coisa e você estiver cansado, ferido, pare onde você está. Recomponha as suas forças, cure as suas feridas e continue. Eu nunca mais me esqueci disso, irmãs. Um soldado em campo de batalha, ele não pode pensar em recuar. Ele não pode pensar em voltar atrás e sair correndo para o quartel novamente. Ele estaria naquela batalha para vencer e é o que ele foi fazer e é desta maneira que nós temos que encarar, mas o exército de Israel foi covarde, eles correram, eles fugiram e por isso eles perderam a batalha. Eles agiram por impulso. Versículo 4, versículo 3 ainda. Tragamos de Siló deixa eu ver que é. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão do nosso inimigo. O desespero levou-os a agir inconsequentemente. Eles estavam desesperados. Eles tinham perdido a batalha para os filisteus. E eles começaram, então, a perguntar é, uns aos outros né, o que, que eles deveriam fazer. E foram lá e pegaram a arca e trouxeram. A arca simbolizava... A presença do Deus Altíssimo. E eles pensaram assim, Ah, agora sim, né? nós trouxemos a arca para o nosso meio, a presença de Deus está aqui, nós somos povo santo, sacerdócio real, pedregulho de Deus, nós vamos ganhar essa batalha. Né? Nada vai nos impedir agora. Nem tudo que a gente pensa ser correto é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, nós confundimos. Nós pensamos que aquilo, como vai ser bom para o nosso coração, né? a gente acha que vai ser bom para o nosso coração, para a nossa vida, a gente acha que vai ser bom para a nossa família. Nem sempre aquilo que nós achamos é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Em Provérbios 16, 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O nosso achismo, né, a nossa precipitação é a arma que o inimigo usa para nos vencer. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida. Mas, Esther, você estava falando, você está falando de um povo em guerra. Pois eu quero te lembrar que, neste mundo, nós estamos em guerra constante. O tempo inteiro em guerra. Nós estamos em guerra contra ideologias, contra sofismas, que procuram nos induzir ao erro, e quando não consegue nos induzir ao erro, vai tentar induzir o seu filho, a minha filha, a nossa família. É sobre essas guerras que nós vivemos no nosso dia a dia, e nós não podemos retroceder ou fingir que nada está acontecendo. Nós estamos em guerra diária, com o liberalismo teológico, é. Dizem que é uma ferramenta para exegese bíblica, mas, na verdade, é uma nova religião, uma seita, uma seita que é fundamentada no sentimento humano, que coloca e descaracteriza completamente a pessoa de Jesus e coloca a Bíblia a nada, reduz ela a nada. Porque diz assim, ó, o que importa é o que o homem, o que o ser humano sente, o que a mulher sente. Se ela se sente amada por Deus, ela vai ser amada. Se ela se sente salva, ela vai ser salva. Não. Se ela é uma pessoa inclusiva, que vive em harmonia com outros seres humanos, ela está em harmonia com Deus. Não. Não. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Só através da cruz do Calvário é que nós podemos ser salvos. Temos que passar pela cruz para um dia alcançarmos o céu. Não existe outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Só através dele. Só através dele, do nosso arrependimento e da nossa submissão total a ele. Eles andaram por vista e não por fé, eles fizeram o contrário do versículo. Né? O versículo 2 Coríntios 5,7 diz assim: Porque nós andamos por fé e não por vista não importa as circunstâncias, você está seguindo o alvo, o seu alvo é Cristo. Não, eles andaram por vista, eles pensaram assim, a arca está conosco, então está tudo bem, a gente vai continuar caminhando aqui. Embora a arca representasse a presença de Deus, ela se tornou só um amuleto para eles, virou um amuleto, porque eles não estavam em sintonia com esse Deus, eles não estavam em sintonia com ele, porque se eles estivessem eles tinham procurado saber o que, que aconteceu perguntado a Deus o que eles deviam ter feito e não tomado as decisões ah Esté, mas eles mandaram buscar a arca mas eles perguntaram por acaso se era para fazer isso eles perguntaram por um acaso qual tipo de estratégia eles tinham que fazer Deus livrou o povo de Israel e deu vitória diante de tantas guerras livrou-os do Egito fez que Faraó e todo o seu exército se afogasse no Mar Vermelho, destruiu cidades, colocou as muralhas de Jericó abaixo. Quantas vezes fez isso sem o exército fazer nada, só com os levitas cantando? Porque eles estavam na direção. Aonde Deus queria que eles estivessem. E eles pegaram a arca como um amuleto. E o que seria bênção para eles foi maldição, porque mostrou exatamente que eles não estavam em sintonia. Aí o que, que aconteceu? A segunda derrota foi pior do que a primeira. A falta de vigilância levou o povo a cometer erros em séries. É o quinto ponto. Olha o versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial... Todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Imagina aquele culto com poder ali do Espírito Santo, todo mundo falando em línguas e os dons sendo manifestos e uma benção e o povo gritando. A Bíblia disse que a terra estremeceu de tanto que eles gritaram no arraial onde eles estavam concentrados, onde o exército estava concentrado. Agora a gente vai vencer. Olha aí, a arca está aqui. Eles não queriam saber de sintonia com o Deus da arca, mas só o fato dela estar ali para eles já era o suficiente que eles iriam vencer. Soldado armado, ele está em guarda o tempo todo. Eles não se organizaram, não ficaram atentos, relaxaram e começaram a festejar sem sentinela nenhum, não tinha nenhum guarda na posição de guerra. Eles estavam em guerra, eles iam sair para a peleja novamente, eles já tinham perdido a primeira batalha, o exército inimigo não estava longe dali. Como eles fazem uma festa desse jeito? Se eles estavam em guerra. Ter a arca não significava que Deus estava ao lado deles. A questão mais importante era se eles estavam ao lado de Deus. Os verdadeiros guerreiros, mesmo em tempos de comemoração, eles jamais ficam displicentes, inertes. A sua atenção ela amplia. Qualquer movimento ele consegue identificar. Qualquer movimento. Se não, se eles não tivessem, se eles tivessem, aliás, na posição correta, eles não tinham sido destruídos. Não se organizaram, não criaram estratégias. Mesmo com baixas no exército, quantos já haviam morrido? Quatro mil homens. Mesmo com uma baixa deste tamanho, eles não se organizaram. Número 6, Israel não conhecia de fato o seu Deus, mas o inimigo conhecia. Olha aí o versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. O opositor de Israel sabia exatamente quem era o Deus de Israel. Eles tinham medo, eles ouviram o grito e a terra estremecer, eles morreram de medo lá no arraial deles. E agora, quem poderá nos defender? Nós estamos perdidos, a arca está no meio deles. E agora, o que nós vamos fazer? Sabe o que eles fizeram? Irmãos, os demônios não só creem, como estremecem. Eles estremecem. Eles sabem que o nosso Deus é o maior. Eles sabem que o nosso Deus é um Deus vencedor, que não perde batalhas. Agora, basta saber se nós, o seu exército, temos essa consciência. Aí... O opositor de Jael sabia muito mais do poder sobrenatural de Deus do que aqueles que se diziam ser dele. A incerteza, irmãos, leva ao precipício. O povo de Deus não tinha certeza do que Deus podia fazer em seu favor. Eles tanto não tinham certeza que eles foram lá e buscaram a arca como se fosse um amuleto. Agora o negócio vai funcionar. Agora eu vou ficar com a Bíblia na mão, Esther. Quem vier para o meu lado, eu vou dar a Bíblia para tudo quanto é lado. Vou deixar minha Bíblia aberta aqui no Salmo 91. E eu quero ver se o inimigo entra aqui na minha casa. Eu vou te dizer, ele vai entrar. Eu fui criado numa família que eu tive o privilégio de conhecer o Senhor desde pequeno. Minha família não era perfeita. Não é perfeita. Tem defeitos. Mas eu me lembro dos meus pais lendo a Bíblia todos os dias. Meu pai e minha mãe nunca falaram assim para mim, Esther, vai ler a Bíblia. Eles não precisavam. Porque eu os via lendo todo dia e aquilo me chamava atenção. Eu ficava assim... Deve ser bom, porque todo dia eles têm que ficar lendo. Eu vou ler também para ver o que, que tem aí. Sabe, irmãos, o melhor ensinamento é o que nós fazemos. É o que você faz em casa, no trabalho. As suas atitudes, ela fala, ela fala muito mais alto a sua atitude, do que aquilo que você diz. O melhor ensinamento é a nossa atitude. Eu me lembro que, antes de dormir, a minha mãe orava alto, pelos filhos, pela família, e eu, lá do meu quarto, eu ficava assim, acordada, esperando chegar o meu nome. Eu era uma das mais novas, aí, antes de mim, tinha uma galerinha, né? Nós somos seis e eu ficava atento quando ela começava de trás para frente, eu gostava mais. Porque aí eu dormia logo, né? E eu ficava ouvindo a minha mãe orar por mim. Porque oração surte efeito, irmãos. Se você não orar pelo seu filho, quem vai orar por ele? Oração surte efeito, não fique desanimado, porque você não consegue mudar algumas coisas, você não consegue mudar porque aquilo você não pode mudar, mas existe alguém que pode e é este que você vai recorrer nas suas orações, se você não consegue falar com seu filho, se você não consegue falar com seu marido, é com Deus quem você vai falar sobre ele. Deixa ele, entrega. Ele é problema de Jesus agora, mas não é para você esquecer e vou viver a minha vida e vou largar para lá. Não, você está em batalha. Você vai continuar ali em ordem de batalha. E uma pessoa em ordem de batalha, ela está orando, ela está com a espada, que é a palavra de Deus, afiada na sua mente porque ela lê, ela precisa se fortificar. E aí, 7. Israel subestimou a inteligência do inimigo. Uma estratégia de guerra, irmãos, de qualquer exército, a primeira coisa é eles não subestimarem a inteligência do inimigo. É uma estratégia para você não perder. Mesmo que o inimigo seja fraquinho, você não pode subestimar a força dele quem subestima a inteligência do seu inimigo é derrotado sabe o que, que eles fizeram? versículo 9 esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós sede, pois, homens e pelejai, sabe o que, que eles estavam fazendo aqui? Eles não tinham mais nada a, a perder, eles viram que a arca de Deus chegou lá no arraial dos hebreus, eles pensaram, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, esse Deus é muito poderoso, todas as vezes que ele está com esse povo, eles derrotam tudo e todos, não sobra ninguém. Nós só temos uma coisa a fazer, olha, nós vamos conseguir, não desista, você tem que ser homem. E eles começaram ali o tempo todo um a falar com o outro, a, esforçar, a, a animar um ao outro e dizer assim, olha, você não tem mais o que fazer mesmo, a gente vai morrer, então ó, você vai pelejar até morrer, é matar ou morrer, mas a gente não vai se entregar. Porque, afinal de contas, eles já foram nossos escravos. Nós maltratamos esse povo. Imagina, agora nós, escravos dos hebreus, eles vão descontar tudo. Não, agora só resta para a gente a morte. Ou a gente vence, ou a gente morre. Eles foram para lá assim. Esse era o lema deles. Vencer ou morrer. E sabe o que aconteceu? Venceram. venceram. Enquanto o povo israelita festejava o inimigo, o inimigo tramava derrotá-lo. Aquilo que Israel devia fazer foi o adversário que fez. Eles incentivavam um ao outro, encorajavam a lutar, animavam-se e em contrapartida o povo estava lá, hebreu, disperso, com a fé no amuleto que era a arca. As forças do mal, irmãos, eles se unem com mais intensidade quando o intento é destruir aquilo que é de Deus. E você é de Deus. As consequências do erro, versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé. Não foi só 4 mil agora não, foi 30 mil homens em pé. E você viu o que o texto diz aqui? Ó? Os Israel foi ferido, fugindo. Pela segunda vez, eles fugiram. E dessa vez eles não voltaram mais para o arraial, onde o exército estava concentrado, não. Quando diz aqui essa palavra tenda, no original, é que eles voltaram para a própria casa deles. Eles correram tanto que eles foram para casa, foram procurar abrigo junto à família, se esconder. Que exército poderoso é esse? Que no primeiro problema sai correndo, desiste, entrega as armas, deixa o inimigo vencer. Eles viram a gana do povo filisteu e correram irmãos o inimigo gosta de fazer cara feia a bíblia diz que ele vive como um leão ao nosso derredor bramando a quem possa tragar mas eu quero te lembrar que este leão embora de cara feia com cara de leão ele é um leão desdentado porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. E esse está conosco. Não deixe o inimigo te intimidar. Dizer que você não vai conseguir. Não deixe o inimigo se colocar em primeira pessoa. Como faz hoje em dia. E você pensa que é você mesmo. Não, eu tenho que parar com isso. Não, eu vou desistir. Isso não é para mim. Essa vida é de cristão aqui olha, eu tenho que negar muitas coisas, não, eu não vou conseguir, não, é mais fácil para mim me separar, esse casamento, ele está destruído, não vale a pena mais eu tentar alguma coisa aqui, esse leão é desdentado, o leão da tribo de Judá está com você, e ele tem ouvido as suas orações, não retroceda, pare, sente, Limpe as suas feridas e levante-se e em nome de Jesus. Não perca o foco. A persistência do inimigo foi que deu a vitória a eles. A falta de, de, de confiança destrói um exército inteiro. Tratar das coisas de Deus de uma maneira relaxada só nos leva a cada vez mais para longe dele e acaba também colocando em risco a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós, como o exército de Israel fez. Eles não só colocaram em risco a vida deles, como da família inteira e de toda a nação. Corremos o risco de sermos aniquilados quando não estamos sob a direção de Deus. Sabe, irmãos, discernimento de espírito é um dom. E a palavra de Deus diz que o Senhor colocou os seus dons assim, Ele serviu. É só você chegar à mesa e se servir dos dons do Espírito. Ele pode te dar discernimento, Ele pode te dar sabedoria para você identificar os ataques do inimigo e saber que é Ele. Eu estava falando dos meus pais. Em alguns momentos eu acordava de noite com meu pai e minha mãe orando pela casa. Às vezes eu levava até susto. Eu sou muito assustada. Então, se as pessoas entram assim no meu quarto, sem aviso, irmãos, eu grito mesmo. Eu sou até famosa lá em casa por conta disso. que eu tenho sono leve. Então, algumas noites, não poucas, eu via os meus pais entrando assim, eu levava cada susto, né? E eles estavam orando. E em alguns momentos, irmãos, eu via o meu pai e a minha mãe expulsando o diabo de dentro de casa, aí você diz assim, mas olha, o diabo entra na casa do crente? Ele entra, porque ele é abusado, a Bíblia diz que ele é como um ladrão, você já viu ladrão pedindo licença para entrar dentro de casa dos outros? Ele entra sim, mas ele só permanece se você der lugar. Aí é diferente. Ele entra, mas quando nós temos discernimento do Espírito, a gente percebe o movimento dele dentro da nossa casa. E aí, a gente não dá linha na corda para ele. A gente sabe que aquela palavra mal falada ali, ó, não foi pura, não. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Foi usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ali na frente, Jesus virou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás. É, irmãos, ele usa. É só dar lugar. E quando nós temos o discernimento do Espírito, a gente percebe as coisas acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Aí você escolhe brigar. Fez o que ele queria. Ou então você olha assim e fala assim, olha, eu te perdoo, porque eu escolho a Cristo. Escolha Cristo. Escolha Cristo. Ele é a melhor escolha que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Porque as, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós aprendemos com a derrota de Israel, a gente tem que andar preparado em guerra, não pode sair por aí culpando ninguém, não podemos ser covardes no nosso dia a dia, nas nossas lutas, não podemos desistir, temos que vigiar sempre, conhecer o Deus a quem nós servimos e só tem um jeito de nós conhecermos esse Deus, é através da palavra de Deus. Se depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como nós seremos praticantes da palavra de Deus? Se nós não lemos a palavra, se nós não vivemos essa palavra no nosso dia a dia, isso não acontece. Enfrente o inimigo. Jamais recue, porque Deus é contigo o justo viverá pela fé. Foi a bandeira de Martinho Lutero na reforma protestante. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós somos a arca de Deus. É através de nós que a presença dele está neste mundo e pode chegar e alcançar outras pessoas. Ele habita em templos não feitos por mãos humanas. É em mim, é em você. Somos a arca de Deus. Temos que ter uma vida de acordo com a santidade dEle para que Ele possa habitar em nós. Evidente que nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito no céu. Mas isso, nós vamos começar aqui. O que, que a palavra de Deus diz? Que a vereda do justo... É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Irmãos, nós temos vitória neste Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé. Em Efésios fala... Capítulo 6 Sobre a armadura de Deus Singir os vossos lombos Com a verdade Sabe o que é isso? É deixar de falar mentira De contar história Isso é cingir Os nossos lombos com a verdade Vestir a couraça Da justiça Sim Ser justificado Por ele calçando os pés na preparação do evangelho, o nosso primeiro ministério, nós somos chamados para a salvação e depois para pregar o evangelho, esse não é o ministério de alguns na igreja, esse é o ministério de toda a igreja, que é o índice de Jesus, que é pregar a palavra de Deus, sabe aquela história, eu sou do departamento tal, eu não participo do departamento de evangelismo irmãos, a igreja inteira tem que ser do departamento de evangelismo porque o evangelismo está na nossa raiz foi uma ordem o um privilégio é nosso de levar a palavra de Deus coloque o escudo da fé lembra o justo viverá pela fé e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Tudo pode estar dando errado, porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Tem gente ferida, mas eu vou continuar. Eu quero o meu alvo é Jesus e eu vou chegar lá. O capacete da salvação, quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos. E o nosso nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode tirá-lo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que não só nos defende, como mata o nosso inimigo também, porque a espada serve para isso. Use a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque esse é o único caminho para nós termos uma comunhão plena com o Deus que nós servimos. E assim nós não vamos perder batalhas, porque vamos ter o discernimento certo, a condução correta para agirmos de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó oh Pai, pela Tua palavra, Senhor porque ela faz diferença na nossa vida, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que temos de estudá-la, de meditar, Senhor, através dela. Senhor, faz diferença na nossa vida. Que possamos ser, Senhor, atalaias Teus neste mundo, Pai. Que a Tua Palavra possa ser pregada, Senhor, através das nossas vidas. Através do nosso testemunho diário. Que muitas pessoas possam se converter, Senhor, a Ti, Pai. Através da Tua igreja aqui em Campo Grande, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. É o que te pedimos.